0: Hello, esto es Mandarax, un programa de ciencia Y hoy les vamos a hablar de por qué los conciertos en vivo son tan increíbles
1: O sea, pero increíbles de verdad, no nada más como de Güey, Lo que está increíble, estuvo súper guau, wow", así No, sino porque en realidad sus cuerpos sí la están pasando muy absoluta e increíblemente bien Como retorciéndose con los cuerpos de otras personas al ritmo de música que se escucha en colectivo
0: ¿Y cómo esto tiene que ver muy probablemente con que los seres humanos creemos vínculos sociales que son importantes pues justo para vivir en sociedad?
1: <risa> ¿Cómo nuestros cerebros tienen mucho que decir en esto? Porque no solamente... Nuestros cuerpos se sincronizan Sino también nuestras ondas cerebrales Se sincronizan cuando escuchamos música en vivo Le vibre Y vibra. también lo que se sabe sobre Cómo los
0: conciertos nos hacen felices Y nos hacen menos estresados Aunque no todo es bueno en los conciertos
1: No, por ejemplo, pues te aguantas mucho Ir al baño, sea pipis o papis Y eso puede tener consecuencias muy terribles <ríe>
0: De las que vamos sí, a platicar sí.
1: Entre la edad y estar parado todo el tiempo También sufre nuestra espalda como tal Sí, vamos a hablar de eso
0: el calambre como tal. Y para quienes son patreons, que si no saben lo que es ser patreon vayan a patreon.com diagonal mandarax. Para quienes son patreons hay un pilón de un experimento que se hizo para ver qué tan riesgoso es los conciertos en la época pandémica.
1: Mandarax, les recordamos, es una producción que hacemos Leonora Milán, una servidora y alejandro Ortiz Medrano. En conjunto con Sonoro Que nos arma los programas Nos distribuye y así Y aquí estamos súper agradecidos Y con el apoyo precisamente de la gente Que nos, pues, nos, nos apoya como, como nuestros mecenas En Patreon, que fue lo que les dijo patreoncom mandrax Y tenemos también pues, otras redes sociales No solamente Patreon para que se puedan comunicar con nosotros el tema de este episodio fue sugerido por Marta Yanavani, quien es una de nuestras mecenas dentro del programa de Patreon que ustedes pueden conocer en patreon.com diagonal mandarax. Este es uno de los beneficios que tienen nuestros patreons por echarnos la mano para que mandarax pueda ser hecho quincena con quincena. Y pues muchas gracias por escucharnos. Empezamos. <música>
0: Pues los conciertos en vivo sí son padrísimos.
1: Sí, sí son. Sí son, y durante, creo que, la, o sea, creo que la etapa de las cosas más difíciles de la etapa confinamiento COVID fue que no había conciertos.
0: Yo, el último concierto que fui fue en septiembre de 2019 y no había ido hasta la semana pasada, que fui a ver a los Smashing Pumpkins. Muy llevada porque estaba haciendo la investigación para este programa y dije, no manches, ni modo de no ir, aunque cuesten carísimos de París. <risa> y me la pasé muy bien. <risa> Dice que estuvo muy bueno, ¿no? Estuvo bueno, la verdad no se escuchaba como yo pensaría que se tendría que escuchar, lo cual me parece raro porque los Smashing Pumpkins pues, son una bandota. como que No, pero
1: son malísimos en vivo, o sea, siempre suenan mal. Yo todas las veces que los he visto, su audio es terrible. Pero es como o sea, de es un ingeniero de
0: audio. Este se me
1: hizo muy raro eso, pero estuvo Además en el metro, como que en el metropolitano todo suena bien, ¿no? Pues sí, lo ecualistas bien. Sí. sí, no, pero a ellos les pasa cada vez, entonces no se me no hace raro. No entiendo por qué. Yo el último concierto que fui fue el Festival Bye donde Ben, donde Sigurros sonó como si los estuvieran procesando por una como máquina que tritura metal que es muy difícil la voz de John C sí, de por sí como en vivo que suene bien, pero si suena mal es que suena muy mal. Pero
0: a ver, no uh -huh. hablemos de lo mal, sino de lo padre. De lo padre. <risa> que de sí. mucho de eso se trata este programa.
1: Y por eso es que vamos a
0: festivales y a conciertos. Sí, a pesar de que es un rollito. Ir a un festival, a un concierto
1: Sobre todo mientras más grande te vas haciendo Se va haciendo más complicado con la edad O sea, cuestan cada vez más dinero Sí, No muchísimo. voy aquí a
0: mencionar cuánto me costaban los boletos de Smashing Pumpkins Pero fue mucho dinero Y estaba lleno y se llenó cuatro veces O sea, la, mucha gente está dispuesta a pagar mucho dinero Luego, Y además,
1: en, te, en el marco de 40 otros festivales y conciertos Que hay al mismo tiempo Que esa gente probablemente también va a ir o sea, al parecer sí. ahorraron durante dos años pandémicos para ir a todos los conciertos en cuanto se abrieran las posibilidades. Luego no. es una
0: lata en general, sobre todo si son festivales. O sea, hay muchísima gente, los baños están asquerosos. La salida es una pesadilla así monumental. <risa> Llegar a tu casa es un parto. Bueno, comprar los boletos
1: muchas veces también es una pesadilla. O sea, Ahora ya todo es sold out y Ticketmaster tiene como una lista de espera horrible en la que tú pensarías que tienes acceso a los boletos y de repente te dice felicidades, tienes el lugar 15 mil millones de la lista de espera. Y es como de qué? ¿En qué momento entré? Sé qué es esto? Qué arbitrario? No, terrible. Y además hay conciertos grabados que puedes
0: ver en la tele, en el YouTube y, o en altísima calidad en eh, grabados. Y sin embargo, vamos a conciertos en vivo porque no se sienten distintos No es lo mismo. No es lo exacto. mismo.
1: Juan, no es lo mismo. Bueno, para empezar, los conciertos tienen otras personas. <risa> <risa> o sea, no es tanta, no es nada más la gente que está en el escenario tocando, sino el resto del público que está contigo, conviviendo y compartiendo la experiencia conciertil. Sobre todo en no como Sala Netzahualcoyo, música muy culta, aunque también, sentadito. aunque también, eh. Aunque también, sí. pero pero no, no es esto mismo en el que estás como en una masa de gente que todos están moviendo como mientras tan gana toca tú me dejaste de querer y todo el mundo como que baila tantito como sincronizando sus cuerpecillos entre sí, moviendo la cabecita como rockeando en un concierto de los Smashing Pumpkins cuando tocan Bullet with Butterfly Wings. O sea, como que hay momentos en los que el movimiento corporal de las otras personas tiene un peso importante en nuestra experiencia de lo que estamos viviendo. Y esto no nada más es así que nos lo hayamos inventado
0: o que lo hayamos sentido, que sí lo hemos sentido, sino que se ha investigado. Justo porque la gente dice, me late estar en los conciertos porque hay más gente. Y se están O sea, como que a través de cómo nos movemos reflejamos emociones y esas emociones tienen consecuencias sociales, que es que te sientes parte de la banda. No de la banda que toca, sino de la banda la audiencia. Entonces, en una investigación lo que hicieron es, de manera muy listilla, hacer dos experiencias de concierto. Una, un concierto real de un músico canadiense que pueden buscar en el YouTube que se llama Ian Fletcher Thornley. Y otra, ese mismo concierto, pero grabado y puesto en vivo en unas super bocinas. Todo se escuchaba súper bien, pero estaba
1: grabado. Y también estaba el factor de que a esas experiencias invitaron a fans de Ian Fletcher Thornley y a gente que era como... Neutral, X. como de Sí, igual he oído un par de rolas Pero me, me, un poco me da lo mismo Y esto funcionaba para también Como asegurarse que no nada más fuera, fuera puro fan from hell Y que independientemente de lo que les tocara La iban a pasar increíble Y entonces los resultados iban a estar sesgados También controlaron Como que no fueran puras rolas Que fueran grandes éxitos Porque las rolas que tocó el vato Y que también les pusieron grabadas Eran canciones de un disco Que todavía no salía a la venta Entonces la gente no estaba tan familiarizada Con las rolas
0: entonces, en esas dos experiencias, o sea, como en el fake concierto grabado y en el concierto real, mezclaron a la gente, no a los fans, a los no fans, y les pusieron la música y vieron qué pasaba. En particular, lo que estaban midiendo era cómo movían sus cabecitas. <risa> o sea, cómo las movían, como de qué tanto las movían, o sea, con qué fuerza las movían, o sea, como si así con huevilla o si como con mucha emoción y mucho vigor. Y también una cosa que en inglés se le llama entrainment y en español no hay así como una palabra tal cual. A veces se le dice inducción al ritmo o ser arrastrado por el ritmo, que es tal cual eso, que es la habilidad de sincronizar el movimiento de tu cuerpo a un estímulo auditorio externo, o sea, llevar el ritmo uh -huh. de la uh -huh. música. Entonces, ¿qué tanto sí llevaban el ritmo y en ese ritmo qué tanto lo expresaban de fuerte?
1: Los resultados fueron que el movimiento de cabecita era mucho más veloz en el concierto en vivo real que cuando les pusieron las rolas grabadas. Los fans se movían más rápido y también tenían más este entrainment que los que eran como escuchas neutrales. Y además, pues, este como que había distintas personas que tuvieran como, o sea, había distintos niveles como de entrenamiento musical entre la gente, el público, como que fueran más o menos conocedores de la estructura de la música pero esto no hacía como ninguna diferencia en los resultados. O sea, más bien era como la gente en vivo que eran fans movían la cabeza más y tenían más trainment que los que eran neutrales o cuando las canciones estaban grabadas. Estos resultados lo que indican es que la música en vivo se sí involucra a los escuchas mucho más que la música pregrabada. Y si eres como pre fan de la persona que va a tocar, también te vas a involucrar mucho más en lo que está pasando. Crea como lo que se esperaría. Sí, suena baby, obvio, ¿no? Un poco sí, también. Pero sí. bueno, comprobado por la ciencia.
0: Ahora, todas las canciones pues eran nuevas, ¿no? De un disco nuevo. Menos una, que había una canción que además había sido así como un mega hit en los 90s, ¿Eh? uh -huh. por lo cual los fans seguro la conocían y los no fans muy probablemente también, porque había sido así como muy famosa, o sea, la habían escuchado. Con las canciones nuevas, o sea, las que no conocían, las que no eran familiares. El grado de ritmo, o sea, de qué tanto ritmo llevaban con sus cabecitas, no era distinto en el, el concierto grabado que en el concierto en vivo. Pero sí con la canción que conocían, tanto en los superfans como en los X. Lo cual indica que la familiaridad con la música sí hace que la gente como que se involucre más. Que justo es para lo que vas a un concierto casi siempre, ¿no? O sea, la verdad, yo... Me gastaría mil veces mi dinero en que me tocaran el disco que me gusta a un disco nuevo, aunque sea una banda que me encanta.
1: Sí, totalmente. Sí, por eso incluso también yo creo que las bandas hacen estas giras de voy a tocar completo en mi disco más clásico porque pues es su aniversario. Son, son una son lo máximo. eso. Sí, Ajá. sí, sí. <risa> sí. Entonces, en total, tú sí lograste el de Massive
0: Attack, ¿verdad? Ese fue el último concierto que fui antes de la pandemia. Ay, Efectivamente. Yo no lo logré. Fue una cosa hermosa. Y me da una envidia. Sí, fue muy bello Sí, me imagino Además tocaron una canción de Britney Spears O sea, como que tocaban eh, Tocaban una de ellos, O sea, no tocaron el disco en orden completo Bueno, sí en orden Pero entre algunas canciones tocaban algunos covers Tocaron uno de Bauhaus y una de Britney Y otras que ahorita no me acuerdo Estuvo así pf, No, lo máximo
1: Siento que te baby odio un poquito Pero solo un poquito Porque tengo como envidia cierto de ti Ahora, si hubiéramos ido juntas y nos hubiéramos estado moviendo al ritmo del cover que más iba le hizo a Britney, nos hubiéramos hecho más amiguis y menos enemiguis porque yo no te tendría como <risa> esta envidia <risa> tremenda. <risa> o sea, hay cada vez más evidencia que se está aumentando de que la sincronización de movimientos, que es lo que pasa mucho cuando uno baila en un concierto, está como vinculado a comportamientos pro-sociales, y uh, como, como, a bonding. Bonding, como la creación de vínculos sociales, en particular en niños. O sea, esto no se ha visto en conciertos porque no se recomienda mucho llevar a las infancias a sus conciertitos porque sus oídos están en pero, desarrollo. Pero no. se les hacen como tipo
0: concierto en su sí. jardín de infancia. Claro. Ajá. Y lo que pasa también es que con niños y niñas, o sea, con los infantes, esto es interesante de ver porque si ustedes tienen bendis o conviven con Bendis, tal vez se hayan dado cuenta que tienen muy marcado el enemigui y el amigui. Sí, totalmente. Muy. Ajá. O sea, si sí es como sí. de ellos
1: no, estos sí. Ya de grande tenemos que ser más hipócritas, pero de niños tenemos muy claro quién nos cae bien y quién no.
0: Entonces, por eso se estudia mucho de este bonding y de la prosocialidad y de qué factores promueven que incluyan a más gente en su círculo de amiguis y no de enemiguis. Y se ha visto que justo el moverse sincronizadamente hace que los niños y niñas incluyan a las otras personas como sus amiguis.
1: Ahora, si, por ejemplo, en estudios en donde se ha visto que justo que prefieren las infancias y gente que se mueve como, como sincrónicamente con ellos, que gente que no se mueve en sincronía con cómo se están moviendo ellos son como más, eh, pues tienden a tener preferencias con los que hay sincronía. Pero si, por ejemplo, alguien no se mueve, o sea, deja tú que esté en sincronía o no. Entonces los niños como que no, como que no le hacen caso. Es como si te ayuda, si no, le, no le tiran buena onda, porque es como de güey, ni siquiera estás intentando como, como moverte, o sea, no estás interactuando conmigo nada. Uh, pero pero esta parte Como del de, de involucramiento Con los no participantes No se ha estudiado tanto Se ha estudiado más como de si te mueves en sincronía Eres amigui, si te mueves en no sincronía Eres enemigui
0: ¿Cómo entonces promover a través de la sincronía Que se hagan amiguis o probarlo más bien? Entonces hicieron okay. un experimento Con un poco más de 100 niños y niñas Que tenían entre 7 y 11 años Entonces Estaban en un mismo lugar O sea como en un salonzote del kinder Hagan de cuenta de la primaria más bien, ¿no? Porque tienen entre 7 y 11 Y los dividieron en dos grupos Randomly Entonces, cuando los dividían en los dos grupos Les hacían un cuestionario de Oye, ¿qué tan amigi te sientes de tu grupito En el que estás? ¿Y qué tan amigi te sientes de esos otros? Entonces, obviamente, los niños Siendo como son Decían, ay, no, pues me siento súper parte de mi grupo Y de esos otros de Shelbyville <risa> Son nuestros enemigos y luego los ponían a moverse cada grupillo en el mismo lugar, pero separados. O sea, como cada en su grupo y además no se veían. Entonces tenían audífonos todos los niños y un videíto que les mostraba cómo moverse al ritmo de lo que estaban escuchando. Los dos grupos escuchaban diferentes cosas. Y luego les hacían otras preguntas, ¿no? También de qué tan amigui o enemigi te sientes.
1: <risa> Me encanta. Había um, como una mini coreo que aprender. Sí, porque a las infancias les viene muy bien aprender como como coreo, como Barney. Imagínense y... a Barney. Sí, ándale. Sí. Cuando se les entrenó en la coreo, que tenían en sus audifonitos dos tracks de como de beats de tambores, como para que justo hubiera un grupo que tuviera como un tipo de sincronía y otra, cuando se les entrenó en las coreos, mientras estaban escuchando sus audifonitos los niños y viendo sus videos, los pusieron como en un grupo como ya de todos juntos los que habían recibido como visuales, no visuales, los que habían tenido un tipo de beat y otro tipo de beat y los pusieron para que pudieran ver los videos a los que habían aprendido la coreo, pero que también se vieran los unos con los otros de los dos grupos que habían tenido distintos ritmos y les dijeron lánzate a hacer la coreo otra vez. Escuchando tu musiquita para que tengas Ajá. el ritmo. Exacto. El resultado fue que los niños que como en línea con resultados que ya se habían observado previamente, los niños que tuvieron como más como de que eran sus favoritos, sus amiguis con los que hicieron el grupito inicial, tuvieron como más como actividades de construcción de identidad y como más relaciones positivas con la gente de su grupo. O, o sea, sea para empezar
0: los que veían que se movían como ellos decían ah uh -huh. estos es mis amiguis. Y cuando veían a los otros, a pesar de que se estaban también moviendo, pero no moviendo en sincronía, Decían como, no, esos no me caen tan bien. Aunque hubieran sido como su amiguis, sí. Exacto. En cambio, si al gru otro grupo que no habían con quien no habían convivido antes les ponían la misma coreografía y el mismo beat y por lo tanto se movían en sincronía y los niños veían que esos otros de Shelbyville se movían en sincronía, ahí sí decían al final, ah, no, sí los puedo aceptar, ¿no? O sea, este es un grupo con el que también siento identidad y siento este bonding. Lo cual está muy interesante porque dice que no nada más significa para el bonding que haya otras personas moviéndose y que tú las veas moviéndose y que se muevan contigo, sino que se tienen que estar moviendo en sincronía contigo. La sincronía es lo que hace que se den como estos vínculos, al menos entre los niños.
1: Este tema de la sincronía de movimientos tiene probablemente explicaciones que pueden ser como vistas desde perspectivas evolutivas. Por ejemplo, Podrían haber facilitado cooperación en sociedades humanas grandes, donde el hacer vínculos con individuos que no están genéticamente relacionados contigo, o sea, que no eran como tu familia inmediata, eran pues mucho más complicados que ahora. O sea, ahora, no había ahora red como social. Abres Bumble. <risa> en ese momento no había. El Bumble del pasado quizá era el movimiento a un, ante un ritmo compartido, así todos parejitos. En dichos movimientos que se, que, que se unen como las identidades individuales y se crea como una especie de identidad de grupo. O sea, como una especie de grupo de, 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 de gente toda moviéndose al mismo tiempo, como experimentando un gozo colectivo. ¿Qué es lo que se, se siente un en un
0: concierto? O sea, ¿qué realmente sí. es lo que se siente en un concierto. Yo sí. esto así que acabas de decir lo... No en todos los conciertos, pero así me acuerdo un concierto de Radiohead que dije es que todos somos, todos somos hermanos aquí ahorita claro. en este momento y en un concierto claro. de Daft Punk me acuerdo que acá, o sea, estaba un momento y dije si ahorita nos dicen vayan y tomen el Capitolio, vamos y lo hacemos. O sea, <risa> si, si Donald
1: Trump tuitea ahorita que nos lancemos para allá, vamos a ir. No
0: Donald Trump, si Daft Punk nos dicen en este momento tomen... Eh, los pinos voy y lo wow. hago. lo vamos a hacer todos. Nos tienen en sus manos, so. O sea,
1: ahora esa, ese concierto de Daft Punk en particular, sí ha sido una de las cosas más espectaculares que se han hecho en términos de conciertos en la historia. Y sí, hubieran podido realmente hacer lo que quisieran con nosotros, Todo. como de ahora vamos a tomar cianuro en colectivo, sí. como en una especie de, de wake up vamos a quemar el lugar, y hubieran sido como, sí, perfecto sí, sí, digan <risa> solo no dejen
0: de tocar, son nuestros líderes, justo había como esta, sí. o sea lo que estaba sucediendo era, bueno, lo que yo sentía era como una identidad del grupo, o sea, yo ya no soy nada más yo, sino yo me defino como parte de este grupo que estamos aquí escuchando Daft Punk <risa>
1: Sí, sí. O sea, se comparten emociones, de empatía, se genera sí, empatía, sí. se estimulan comportamientos como prosociales y esto no solamente pasa en personas adultas drogadas en el Palacio de los Deportes viendo la gira de la pirámide de Daft Punk, o sea, pasa también en niños, como lo vimos en el estudio anterior y también en primates no humanos. O sea, como que todo esto sugiere que la sincronía de movimientos sí es un mecanismo fundamental en crear vínculos sociales y que ayuda además a mitigar tensiones emocionales entre los individuos y entre grupos, creando esta especie de identidad colectiva.
0: Yo ahorita nada más quiero que piensen si alguna vez han invitado a extraños a su casa, o sea, personas que no tienen más de una hora de haberles conocido, seguramente sucedió o después de un concierto o después de haber ido a bailar a algún lugar. No en ninguna otra situación. ¿Situación? Piénsenlo.
1: Okay. <risa> o sea, como, como estuvimos como estuvimos fiesteando en el under viendo la banda de covers de los pixies y, y, nos, y nos fuimos a cotorrear después. Y, eso, y, eso y, nos, puede y es como
0: vámonos a casa de no sé quién y, y hay claro. unos randis y se vienen con nosotros y decimos está bien, vénganse es randis okay. con nosotros. Claro. Eso es una conducta prosocial
1: en realidad. Claro. Ajá. No es lo más recomendable en términos no. de como Ciudad de México y, y, y vida moderna, no sé, piénsenlo, pero sí es más, es más factible que a que estés comiendo en un restaurante y de repente le digas a alguien como vamos a ir a echar tragos a la casa, quieres venir, que absolutamente random, ¿por qué harías eso? De hecho,
0: todas las veces que yo puedo acordarme que a mí me ha parecido razonable invitar a unos randoms a, a mi casa o a casa de alguien cercano, ha sido o después de un concierto o después de estar en el under, o sea, después de estar sí. bailando sincronizadamente. O,
1: o ir tú a casa de alguien random. También, aunque creo sí. que eso ha pasado menos, pero bueno. Hay más estudios que apuntan a esto. O sea... Se ha visto también que cuando estamos como en proximidad física, o sea, uno cerquita del otro, como hacinados, pegosteosos, como en la parte de hasta adelante del Vive Latino en el escenario principal, cuando Panteón rococó, el, como que de alguna manera nos ponemos en sincronía automática los unos con los otros y. Esta cercanía genera ritmos corporales Que nos hacen sentir bien O sea, como que Güey, no quiero decir esto Porque como Bárbara de Regil Y gente como tuluminati Horrible Pero como Dilo. que vibras de la misma manera Como de alguna forma Y te sientes mejor Y te sientes que perteneces O sea, por eso son estos festivales Como horribles, hippies en Tulum Seguramente donde todo el mundo Se contagia COVID Y probablemente chancro
0: Es que para mí cualquier festival es horrible pero entiendo que se sientan así. Claro. Luego también otros estudios han encontrado que, cuando, que a los bebés que los ponen así como a baby ritmear, que si sí pueden tantito, ¿no? O sea, en ritmo con cierta musiquita. Y que hay un adulto que también se está moviendo al ritmo con esa musiquita. Los bebés sienten, eh, pues se sienten más vinculados con esta persona. Y además también se ha visto en estudios que las personas que son amigas muy cercanas tienden a sincronizar sus movimientos en general. O sea, como por ejemplo al hablar, al caminar. Entonces todas estas cosas pues apuntan a eso, no a que la sincronización de movimientos. Sí tiene algo importante que ver en el, los vínculos que formamos los seres humanos.
1: Ahora la música juega un papel importante porque si bien no es necesaria para que esta sincronización pase, sí es real que el tener como un beat o un ritmo ayuda a que te sincronices, no? O sea, como que le da, no, claro. como que le da forma a esta sincronización. Puedes bailar a algo, o sea, claramente lo de que sincronizas tus movimientos con alguien muy cercano, caminas juntos, pues no requiere de, pero para hacer con desconocidos, pues sí es básico que estés teniendo como un beat que permita como, como sincronizar. Y pues como tiene mucho que ver el tema de que esta sincronización con gente Trae efectos placenteros A nuestros cuerpos Cuando ves un concierto online No tienes la misma satisfacción Que cuando fuiste a verlo no Porque pues en no. un concierto pues no. convives Y hay gente y bailas y cotorreas Y, y
0: sientes esto que estamos diciendo El, el, el vínculo El bonding La vibra ¡Oye! <risa> Me gusta como te disgusta pero te
1: Voy a estar. Es que además hace al rato, al rato estoy grabando. Estamos grabando esto. Si ustedes están escuchándolo en podcast y no lo están viendo en vivo porque no son patreons, al rato voy a estar yo probablemente como vibrando, escuchando tacones rojos de Sebastián Yatra con otras personas que no conozco y o se generará este vínculo y ya, raro. Porque am, a mí am, ni es, me gusta Sebastián es, es Yatra.
0: Una de mis quejas del concierto de los Smashing Pumpkins, ¿eh? yo no sentía a la gente tan prendida que además decía de güey, tú pagaste lo mismo que yo por este boleto. O sea, aunque no conozcas la canción, baila. <risa> sí. Nos sentía como como no eran muy mayores, eh eran ah, o sea, y pensé. entre 35 y 45 como nosotras, pues. Y est estaban más bien como muy serios Darks. No, sí.
1: Ah, echando uh -huh. rostro. Como que no querían, querían mostrar sentimientos porque sí. no es cool. Ajá. Ay, qué huevo. Eso sentí yo. <risa> sí, sí. Ya. sí. A pesar de que era como de. Pff, bueno, en fin. Probablemente los que estaban más atrás lo estaban pasando mucho mejor. Porque Tal no vez. Ten, no tenían como la necesidad de estar echando rostro y actitud. Tal vez. Sí, pero. Uh -huh. Ajá. Bueno,
0: uh -huh. en fin. Ahora, no solo esto de sincronizarnos con movimiento pasa en los conciertos, sino que nos sincronizamos a un nivel más interior. Esto te va a encantar, Leonora.
1: <risa> que es que? Porque es vibra de verdad. Exacto. <risa> <risa> Hijos. Su...
0: Que es que las ondas cerebrales de las personas en los conciertos se sincronizan? Güey. Bueno, en realidad las ondas cerebrales de las personas que están escuchando una misma música se sincronizan, pero se sincronizan aún más, se sincronizan mejor cuando están en un concierto en vivo. Y eso está correlacionado con qué tanto disfruta la gente de la música. Mientras más sincronizados tengan sus cerebros con los otros, hay una correlación con que mejor se la están pasando. Entonces te la pasas mejor en un concierto en vivo por esto también.
1: O sea, como que, a ver, bueno, para empezar, las ondas cerebrales, estas como vibraciones, son <risa> impulsos eléctricos en el cerebro, ¿no? Que ocurren por los intercambios entre las neuronas que tenemos en nuestro cerebro y que de eso depende, pues básicamente todo, nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y cuando estas ondas se sincronizan con otras ondas de otras personas... Pues es un indicador de que los individuos Estamos pasándolo más chido Como un colectivo que en solitario Porque somos animalitos sociales Al final del día Ajá Ahora, no es que una onda
0: de mi cerebro se pase al cerebro de Leonora, ¿no? Esa no, no es la parte de sincronización, sino que las ondas que están adentro de mi cerebro están ocurriendo al mismo ritmo, por decirlo así, que al cerebro de Leonora. Entonces hay más sincronización cuando la música es en vivo. Esto claro. lo hicieron en una investigación en un lugar que está increíble, que se llama el increíble. Live Lab, que está en una universidad en Canadá, la Universidad de McMaster. Y al ratito les vamos a hablar nada más de lo que es el Live Lab eh, porque es una sala de conciertos eh, donde se puede hacer investigación sobre la música de formas, pues, sí, muy espectaculares. Entonces, bueno, el chiste es que en este Live Lab se contrató a una banda para que tocara un conciertillo para poquitas personas, 24 personas, y a estas personas en ese concierto les midieron con unos eh, dispositivos pegados en sus cráneos Justo la actividad cerebral, ¿no? Para medir las ondas cerebrales. Y además también los estaban grabando para ver, pues, cómo se estaban moviendo y qué tan chido se le estaban pasando. Les pidieron a, la, a los músicos, pues, tocar algunas canciones que fueran cambiando en el beat, o bueno, como en lo que se les llama el group, o sea. ¿Qué tanto te hace la música bailar? Esa es la definición psicológica de group. Es decir, una canción con mucho group es que te hace moverte mucho, o sea, como que te invita más a bailar, y una canción con poco group es como una música más bien relajada, y easy, easy listening, por ejemplo.
1: Lo que esta gente quería ver era si la música que tiene más group que te hace querer moverte más, crea más vínculos entre los miembros del público contra las rolas que no son tan groovy. ¿Se puede decir groovy por pues única sí. ocasión no, en es este programa? Totalmente correcto. <risa> y bueno, también estaban muy interesados En ver si había diferencia entre Si la música que se les otorgaba era grabada O era en vivo Porque en parte del experimento También se les puso una grabación a los participantes No, no sea, solamente era como conciertazo O sea, más o menos como en el anterior Que son Exacto. mismas canciones
0: en vivo Nada más que unas sí en vivo, vivo Y el otro grabado en vivo
1: Ahora, es tan chido este como lugar de conciertos donde hacen el experimento que para justo a la gente que participaba en, el, en la parte del estudio que era de Te tocó grabado, ¿qué Estaba tan como ecualizado al tiro el video del, de la banda tocando en vivo porque era un video que sonaba exactamente igual a que si estuvieran realmente ahí tocando en persona, que también está padre. Como que ajustaban esa calidad para que la experiencia fuera... Pues casi que idéntica, salvo porque la banda no estaba tocando realmente ahí. O sea, como gorilas. <risa>
0: vale. Y luego además hicieron como un tercer experimento en el que eh, ponían el concierto grabado, pero en vez de poner a 24 personas, nada más tenían como a tres o cuatro por ahí. O sea, como en, sentados en lugares muy distantes, de manera que no se podían ver y no podían interactuar.
1: ¿Cómo los midieron? Con una técnica que no es necesariamente nuestra favorita, pero es interesante porque permite justo como medir estas ondas cerebrales, que son las electroencefalografías. O sea, esta gente estaba conectada con sus electroditos y entonces se les miraba cómo estaban sus ondas cerebrales y qué tan sincronizadas se convertían estas ondas entre un individuo y el otro. Y lo que vieron es que en la música en vivo... Hay más sincronía entre los miembros del público que cuando está grabado y pues todavía más que cuando está grabado y ni siquiera tienes otra gente con la que convivir. <ríe> o sea, esa es la experiencia en la que menos sincronización hay. Sí, y luego también vieron
0: que las ondas cerebrales cuando están sincronizadas, lo máximo sincronizado es, eh, o sea, cuando sí están en un concierto en vivo, eh, se sincronizan. Justo como el mismo ritmo en el que las personas sienten el beat. Y esto los investigadores, los investigadores le llaman la banda delta. Entonces, esta banda delta parece que sí, justo en cuando hay música en vivo, es cuando está así como al máximo. Y lo que indica es que la gente disfruta más la música. Eh, o sea, esta banda delta sincronizada al máximo es correlaciona con esta así como de ¡Wow! Me la estoy pasando súper bien en un justo en un concierto en vivo experimentado además como parte de un grupo no nada más como tú solito estoy escuchando a Metallica como los ricos de Nueva York que vi en la serie Billions
1: Uy, qué desagradable ese personaje Sino y que qué más desagradable bien, Metallica por prestarse a eso sí. debe pasar muchísimo
0: y aquí también, no con Metallica pero con otros, y, y con Narcos más bien 100% Pero bueno, más bien, o sea, disfrutas el en vivo y el estar con otras personas.
1: Ahora hicieron también una cosa que es muy loca, que es como analizar la red de gente como como en, en, como, en, como, en, como en su totalidad. O sea, lo que estaban buscando era cómo se sincronizaban ciertos individuos en relación con otros individuos de la audiencia y si todos se sincronizaban de la misma manera. Y lo que vieron es que había ciertos individuos que se como que conectaban mucho más con más miembros del público y otros se sincronizaban mucho menos. Vibraban o sea, mejor. Punto que, pues sí, Alita estaba vibrando altísimo, 1979, Uy, conectando sí con todos los miembros del público. Y la gente como mamadora que estaba cerca de ella no estaba quizá vibrando tan alto y no estaba sincronizándose con tanto público. O sea, varía de persona a persona. Alita estaba en mega como vibration mode sí estaba y había gente que no más no. Es verdad.
0: Y luego uh -huh. con
1: unos cuestionarios
0: pues correlacionaron esto con lo que la gente decía de que también se la pasó. Y pues resulta uh -huh. que la gente más conectada, o sea, más sincronizada de sus ondas cerebrales es la que se la pasa mejor, es la que dice que se la pasa mejor las personas no tan sincronizadas dicen que eh pues sí me la pasé bien pero pues x no
1: y también se sienten como más cerca De los músicos uy o sea, como yo me de, sentí cercísima uno mismo estaba cantando Billy Corgan viéndome a los ojos sí sentía eso amiga <risa> me encanta.
0: Pues es que además en algún momento cuando cantaron Tonight Tonight dijo esta canción se la eco a cada uno de ustedes y I really felt that
1: <risa> calla me, enca me encanta <risa> y luego en otra parte no me acuerdo
0: qué, qué canción así que ya sabes todo el mundo cantaba el coro como que se conmovió mucho o eso fue lo que yo vi y le hizo así como de lagrimita eso siempre estará en
1: mi corazón o sea Billy Corgan haciendo así siempre estará en mi corazón eso, y por favor tienes que buscar la portada de la revista Como de una revista especializada en gatos Como Cat Digest o algo así En que sale Billy Corgan con sus gatos en la portada Güey, no sabes lo que es esa foto O sea, es como de, tiene que ser un fake No, no, el tipo es un como gatófilo Que tiene unos gatos muy guapos Y en este en esa este foto sale como con un suéter navideño Ay, no. Y así un gato súper peludo Lo amo muchísimo, lo amo muchísimo Y al otro también al que es como chino. James Aijan, sí.
0: <risa> Trataron de cantar una canción de David Bowie. Y James Aijan no se ah, sabía la letra. No, no, no. Pero no. cantaron un cover de Once in a
1: Lifetime. Bueno, en fin, que sigamos hablando de esto. Bueno, hay también ya como último descubrimiento de este equipo de investigación. También vieron el movimiento corporal De los miembros del público Y se fijaron en cómo se estaba Sincronizando el movimiento Como para complementar los estudios de sincronización Que ya se tenían Y vieron que los que estaban Como, como llameando con la cabeza Viéndolo como así como en ritmo al beat indicaron después en sus cuestionarios que la habían pasado como mucho mejor y que habían tenido como más como este sentido de comunión y como afiliación social en el concierto. O sea, confirmando esto de, lo, de la sincronía de movimientos y lo importante que es.
0: Ahora, por eso aquí yo mi consejo es fake it till you make it, que es lo que yo pensaba de los que estaban a <risa> mi alrededor. De, ya pagaste mi, literalmente miles de pesos, ponte a bailar. Claro. este claro. Y, y lo vas a disfrutar más, pero bueno. Hablando de este lugar que está en esta universidad en Canadá que se llama Live Lab y justo cómo pueden estudiar estas cosas. Entonces, a ver, Live Lab es un lugar increíble que es pues, una sala de conciertos, tal cual, en el que caben 106 personas sentaditas, pero que también es un laboratorio para estudiar precisamente la música, el sonido y el movimiento todo al mismo tiempo. Porque, bueno, ahorita les contamos por qué, pero es que si te meten a una máquina de resonancia magnética... Pues no puedes estar en un concierto.
1: No, no, nunca, 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 Y no puedes meter como una orquesta a tocar en, en máquinas de resonancia, porque pon tú que estás tocando como un contrabajo gigante. Es como, güey, ¿cómo lo metes? No cabe. Sí,
0: <ríe> súper, no, sí,
1: Entonces, bueno, es un, como una,
0: como un cubo de concreto de 600 metros cuadrados que está diseñado de una manera que es de verdad mega soundproof. O sea, sus paredes están como flotando, el piso está balanceado en unos discos eh, como de goma, eh, tiene una manera en la que circula el aire que verdaderamente hace que lo que escuches adent allá adentro solo es lo que se escucha, ¿no? No escuchas nada del exterior.
1: Además, pues tiene como máquinas y gadgets para medir cosas, ¿no? O sea, tiene estas como cámaras que, que registran movimiento, cámaras normales para videograbar, los cables con electrodos que miden las ondas cerebrales, tienen máquina de resonancia magnética, tienen receptores para señales de electroencefalograma. O sea, sí, sí, es como un, un lugar como muy tremendo donde se puede identificar... Muy bien, qué es lo que hace la música dentro de nuestras cabezas y también en nuestros cuerpos, porque la experiencia de la música no solamente está en nuestra cabeza, sino que el cuerpo permite que se observen cosas de la relación de la música con el cerebro incluso, ¿no? O sea, esta cosa de que la música literal te arranca movimiento. Como aunque no quieras, de repente como que te encuentras con que estás moviendo un piecito o que se te empieza a mover como el hombrito, como de casualidad, como levantando cuando empiezas a oír una cumbia y que sientes la necesidad de levantar las manos como a la altura del pecho y como bailar un poquito como Victoria Rufo, que casi que pasa natural bueno, esto también arroja mucha luz de cómo la música tiene una influencia en nuestro cerebro.
0: Y cómo estar con otras personas cambia la experiencia también, como los estudios que les acabamos de contar. Todas esas cosas, a pesar de que nuestro amor está con las máquinas de resonancia magnética, incluso las funcionales, en donde sí puedes estar como moviéndote y no nada más ahí sin hacer nada, pero no puedes tener más gente, no puede haber un concierto, no puede haber 106 personas en el concierto, en fin. Y, y si bien la, la resonancia eh, magnética, pues es mucho más precisa que otro tipo de mediciones que se hacen en este Live Lab, que son, por ejemplo, los electroencefalogramas, ¿no? Lo que te. las cositas que te pegan en la cabeza y entonces ven las señales eléctricas de tu cerebro, o también cómo se miden, ¿no? Miden la conductancia en la piel, es decir, cuando de repente en la piel se dan como descarguitas eléctricas, y entonces eso también se puede medir. Esas no son tan precisas, pero es lo que permite que sí se midan cosas como de qué pasa cuando estás con otras personas o cuando estás solo en un concierto o qué pasa la diferencia entre escuchar música en vivo o escuchar música grabada. Todo eso se puede conocer gracias
1: a este lugar, el Live Lava. Y que ojo, no es nada más como para que yo me sienta como un poquito menos mal de haber gastado también un dineral para un festival en el que realmente quiero ir a ver a Guentefani mañana eh, y a Caliuchis y lo demás de hoy es como me, pero el estudio de este tipo de cosas realmente puede también arrojar mucha luz sobre cómo la música y tratamientos basados en música pueden ser importantes para la medicina moderna. Por ejemplo, o sea, hay estudios de comportamientos, perdón, de desórdenes del comportamiento y del humor que recibe, que se benefician de tener tratamientos musicales. El Alzheimer también, se ha visto y se ha empezado a estudiar cómo la música podría ayudar a las personas que tienen Parkinson a caminar como de una manera más, esta, como más estable a niños con dislexia, a leer mejor. O sea, hay mucha, pues mucha terapia musical que requiere de repente como validación científica y estudios. Y aquí se puede hacer muy bien
0: y que requiere que la gente esté haciendo cosas, moviéndose, no como esto que dices del Parkinson. Ahora, pues, de lo que hemos estado hablando es que básicamente ir a conciertos en vivo hace feliz a la gente.
1: Ese es como el resumen ejecutivo. Uh -huh. Sí. Y hay más uh -huh. estudios que lo confirman. Que generalmente son como de encuestas, como sí. de qué tan bien te sientes en tu vida, qué tan realizado, qué tan... Y qué tanto vas a conciertos o escuchas música o escuchas música en vivo. Uh
0: -huh. Y entonces lo que se ha visto, sobre todo a través de un estudio que se hizo con mil personas en Australia... Es que las personas que participaban más, o sea, que iban más a experiencias musicales comunales, o sea, conciertos, que su rave, este, que su ecstatic dance, que acá vaya y mucho.
1: ¿Qué es eso?
0: Nunca he ido, pero la verdad creo que suena padre. ¿eh? Pues es como que te juntas dos horas a bailar en la mañana y hay jugos. O sea,
1: como de 10 bueno. a 1. Es como una clase de Zumba grupal. No, pero, pero no es, sin, pero no sin, sin, no es clase. de coreos.
0: No es clase. Claro, claro. Sí, o sea,
1: sí. sí, sí. Mm -hmm. Según yo es eso. Sí. Sí.
0: Pero bueno, bien. Pero la gente que va a estas cosas, mientras más asista esto, o sea, que en su vida incorpore más esto, lo que reportan es que tienen más satisfacción con su salud, con los logros en su vida, con sus relaciones, que se la pasan mejor, pues. Uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, es subjetivo, obviamente, y es algo que tú le dices sí. al encuestador cómo te estás sintiendo. No es necesariamente así como así, ya está como mega comprobado, pero sí es real que la gente reporta el sentirse mejor si va a ver música en vivo. Y no importa como muchos, como, como a qué banda fuiste a ver, o si era un DJ o lo que sea, es nada más que vayas a ver a alguien que te gusta hacer algo que tiene que ver con música. Y convivas con miembros del público. Con eso ya basta para que se reporten mmm, como niveles de mayor satisfacción.
0: Otra cosa que se ha medido es a nivel fisiológico lo que ocurre cuando vas a ver música en vivo, ¿no? Como un concierto o algo así. Y esto se hizo pues midiendo ciertas hormonas. Las hormonas en particular, pues de las que se les llaman del estrés. Entonces, a varias personas les hicieron desde su salivita un análisis hormonal antes de ir a un concierto ¿no? se los, les estuvieron haciendo como tomando su salivita para hacer estos análisis eh, en intervalos ¿no? de una hora y luego después de ir al concierto y lo que encontraron es que el cortisol la cortisona la progesterona eh, y algunas tasas entre ciertas hormonas que justo lo que indican es estrés
1: se van disminuyendo Después
0: de ir al concierto
1: Básicamente ir a conciertos Ayuda a reducir la ansiedad Porque estas hormonas tienen mucho que ver Con la sensación de ansiedad Y ya se había visto En estudios previos Como si el escuchar música en general Ayuda a disminuir las respuestas del cuerpo Al estrés Pero este fue el primer estudio que involucró Música en vivo Y resulta que cuando la gente va a conciertos, la disminución de cortisol y de cortisol es muy marcada. O sea, o mucho sea, más sí, baja estrés, porque lo que ya se había visto en muchos estudios es que en general
0: escuchar música, uh
1: -huh. o
0: sea, no en vivo, escuchar música te reduce todas estas cosas. ¿no? O sea, pero lo que encontraron aquí es que si es en vivo, lo reduce más. Uh -huh.
1: O sea, está, está buenísimo Yo voy a ser más feliz, me voy a desestresar Voy a entrar en comunión Voy a ser una persona como más socialmente buena onda Después de este fin de semana Pero tiene que tener algo malo O sea, no puede ser todo perfección Pues sobre todo porque vas a ir a un festival <risa> Hay sus cosas buenas que ya las mencionamos Y hay sus cosas malas Yo pienso que debemos hacer una pequeña pausa aquí y después de la pausa regresar a contarles qué es lo malo de ir a conciertos y un par de explicacioncitas de cosas que a todos nos han pasado y nos pasarán cada vez que vayamos a ver música en vivo. Me parece bien. Patreon.com diagonal mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad mandarax. Patreon.com diagonalmandarax
0: Pues sí ir a conciertos tiene sus desventajas grandes <ríe> Muchas relacionadas con los baños
1: <ríe> Mucho Porque en realidad lo que te, o sea Es un es un despropósito entrar en detalles de lo desagradables <ríe> que son los baños de conciertos De verdad no hay necesidad pero lo que sí es que el que sean tan desagradables y que normalmente sea complicado o tramitoso ir al baño en los conciertos hace que muchas veces te aguantes lo más posible antes de ir y sí,
0: además pipi o popo. si estás tomando tus cervecitas yo por eso ya no tomo nada en los conciertos, pues es que te dan más ganas de ir y te aguantes más y es. así. sí, pero a ver las vejigas de una persona adulta,
1: pues no son tan grandes. No, sobre todo si consideras que cuando te tomas una cervecita y te tomas la doble, te estás tomando como 700 mililitros de cheve. Y una Chevre no normal. Una?
0: O sea, como sin sobreestirarla ni nada, pues tiene, le cabe como medio litro uh -huh. antes de que ya te den así como muchas ganas de hacer pipí. Entonces esto es menos que una cheve doble estándar uh -huh. de un concierto. Sí. Ahora, el cuerpo sabe que ya tiene que ir a hacer pipí justo porque las paredes de la vejiga tienen un montón de receptores que cuando la vejiga está así llena, le mandan un mensaje al cerebro de que ya no puede más y que vayas al baño.
1: Por fortuna... Y sobre todo cuando todavía estamos sobrios La mayoría de nosotros tenemos algún tipo de control Sobre las funciones de nuestra vejiga Entonces cuando recibimos este mensaje de nuestro cerebro Hay de donas O sea que podemos decidirlo además O vamos luego luego y nos quitamos del problema O nos aguantamos porque qué lejos está del escenario principal Donde uno está como viendo a los Backstreet Boys El baño más cercano Entonces pues ahí te es justo Hay esas dos opciones O te aguantas o vas uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si te aguantas? Bueno, lo que
0: sucede es que eh, la vejiga, para, para aguantarte, cierras los esfínteres, los aprietas, que eso pues seguramente todo el mundo sabe a lo que me refiero. Oh, Son sí. una estru unas estructuras cilíndricas que justo se cierran así, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, cuando te aguantas, eso es lo que pasa, ¿no? Como que cierra, se aprietan mucho los esfínteres pues, para que no se salga la pipí. Pero si haces esto mucho, o sea, si en general lo que haces es aguantarte la pipí y apretar los esfínteres, entonces pueden ocurrir cosas que no están nada
1: chidas. Nada. Como no. la infección de las vías urinarias, que es un poco el infierno en vida. Y como un debilitamiento de tus músculos de la vejiga, que esto es como de ay, pues no suena tan grave. En no, principio sí. no lo sonaría, pero el que tus músculos de la vejiga se debiliten puede llevar a algo que se llama retención urinaria, que es una condición horrible, en la que no puedes vaciar tu vejiga por completo cuando vas a hacer pipí. Entonces todo el tiempo sientes que tienes que hacer pipí porque nunca dejas de tener pipí en tu vejiga. Es como una cistitis, pero ya como de Qué siempre, güey.
0: O sea, que sí hagan pipí en sí. general. <risa>
1: sí. Hay personas sí. que
0: de, se aguantan a hacer pipí mucho, o sea, como que ya es un hábito en sus vidas. Por ejemplo, personas que trabajan en hospitales, o sea, como... ...doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, etcétera... ...pues porque están como... ...o sea, su trabajo les pide eso... ...también choferes de... ...¿no? de recorridos muy largos... ...cosas así... ...entonces, en, en este tipo de personas... ...con este tipo de trabajos que... Se que, ...que aguantarse la pipilla es un hábito... ...se ha visto que sus vejigas crecen... ...o sea, que además crecen mucho... ...o sea, que hay veces que son del doble... ...del tamaño normal que tendrían... ...lo cual pues está bien, o sea, porque pues tu vejiga más grande, pues puedes eh, aguantar. Bueno, puede contener más pipí eh, y además esto no es que se esté como estirando como cuando una persona que su vejiga no está más grande se estira y puede causar estos problemas, sino que realmente la vejiga ya se hizo más grande. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Eh, esto no necesariamente es algo malo. Y pues, en estos casos es como hasta, hasta eficiente y benéfico por estas cuestiones laborales. Pero no solamente tu vejiga se puede estirar. Si se estiran tus músculos externos de los esfínteres, que son pues los que básicamente funcionan como la gran puerta que separa a tu pipí del mundo exterior <risa> y de tu mundo interno... <risa> Pues es, es, es problemático, porque o sea, si se sobreestiran, puedes perder el control de decidir cuándo quieres que esté adentro y cuándo quieres que esté afuera. Ojo, esto normalmente toma varios años de estarse aguantando sistemáticamente ir a hacer pipí, pero eventualmente si llegas ahí, pues las situaciones pueden ser o incómodas, por decirlo menos, como de te ríes tantito y pipí, o hasta peligrosas en algunas situaciones. Es
0: también lleva a la retención urinaria que decías, uh -huh. no? O sea, en uh -huh. realidad los músculos ya de haberlos del esfínter, de haberlos estirado tanto, ya no se estiran bien y entonces
1: pasan una serie de cosas pues, que están gachas. ¿Por qué? Pues, porque pues por piensa, no sea, si hay pipí todo el tiempo guardado ahí como en un fondito que no termina de salir y el pipí es básicamente como desecho de nuestro cuerpo es un campo de cultivo así calientito y perfecto, así apapachador para las bacterias como tal, ¿no?
0: Entonces, El bottom no. line es que no. si te aguantas una vez en el concierto, no va a pasar nada. Este, o sea, no te va a pasar ninguna de estas cosas horribles, pero si vas a conciertos cada semana y cada semana te aguantas un montón, es decir, ya se empieza a volver un hábito, ahí sí te puede pasar todo esto de lo que estamos hablando.
1: Sí, peor de los casos, si retienes demasiada orina, se te regresa a los riñones y eso puede causar fallas renales y eventualmente te puedes morir. O sea, tómenselo en serio. Pipí es serio. Ahora, no solo pipí te dan ganas de hacer en un concierto. Porque, güey. Sí, no, o sea. Y eso sí es como los baños de los conciertos, no son nada buena onda para hacer popis. Sí. Entonces, ¿qué pasa si te aguantas? O sea, te dan
0: ganas de hacer popó Vas al baño, está asqueroso Y de, ni siquiera ya tu cuerpo le dieron ganas, ¿no? Sin embargo, ahí está la popó No se fue a ningún lado O sea, cuando te aguantas hacer popó Bueno, cuando... Sí, cuando te dan ganas y no haces Puede resultar en el famoso que te tapas O sea, la constipación Que lo que sucede Es que el intestino Empieza a absorber el agua De la popó que está dentro de él y, y la poposa empieza pues como a acumular, pero más sequita. Eish. Entonces, más sequita quiere decir también más durita. Eish. Ajá Lo cual quiere decir que, o sea, y si esto o, sigue sin ir al baño, como que cada vez se le saca más agua, se vuelve más y más seca, más y más dura, y
1: más difícil de que salga. No, me muero, no. Uh -huh. O sea, te tapas, tal cual. <risa> <Sí>. <risa> Opa, y que eso tiene consecuencias o sea si si de repente te pasa y como que lo puedes resolver con un par de días de estar comiendo como yogurt y fibra pues no no hay fijón pero si se te pone de ver a la situación o puede desarrollarse una situación de incontinencia en tu cuerpecillo que pues que qué terrible o sí. cosas como algo que suena espantoso que de verdad no me puedo, así no no que se llama impact, como como impacto fecal y como impacto fecal que es cuando una, un pedazo de ese feca, es, es fecal de caquilla, de caquilla, pero ya seca y dura como una piedra se te atora en el colon o en el recto. Y o también ya en el peor, peorísimo de los casos, esto puede provocar perforaciones gastrointestinales, o sea, literalmente se te hagan agujeros en las paredes de tu tracto gastrointestinal porque como popó dura y seca piedra en tu intestino. Terrible Güey, Na, ¿sí? nada bien O sea, ve al Sunny rent, man O sea, es, es mucho mejor No
0: pasa sí. nada Ahora también Si te aguantas de hacer popó Puede causar que el recto Como la popó pues como que está ahí Y no sale
1: <risa> Pues el recto el Con el, Sí, <risa> <risa> Ay, qué lástima. ¿Por qué? ¿Por qué no son patrons que no pudieron ver ese gesto? Que define perfectamente esta situación Que describió Alita <risa> El recto, pues se empieza a estirar, porque como está haciendo este gesto
0: de Leonora, que básicamente está poniendo su mano como tubito y su nariz en medio, se de tal empieza forma a estirar. Que La punta de la nariz está
1: protuberando, saliendo. Sí.
0: Entonces, este stretching del recto causa distensión, lo cual puede llevar a que se pierda la sensibilidad en esta parte del cuerpo. Lo cual es muy grave Porque en realidad la sensibilidad En el recto es lo que hace que te des cuenta Que quieres hacer popó Si no te das cuenta que quieres hacer popó Y ahí viene
1: la caquita Sí, no, pues no, no es lo ideal o sea, no, va a, a salir sin que te des cuenta Siento consentimiento No means no, popó <risa> Ok, entonces, moraleja Cuando sienten ganas de ir al baño o Sobre sea, todo pipí, Sí, Pipi, pueden sí. aguantarse tantito, no lo hagan consuetudinariamente, pero Popó, cada que el cuerpo lo pida. Si ya de plano el timing es terrible, pues aguántense tantito, pero en cuanto puedan, vayan y resuelvan. Ajá. O sea, no lo dejen ahí. <risa> <risa> no Ahora lo pateen.
0: Otra cosa que pasa mucho en los conciertos, sobre todo en los festivales que duran mucho tiempo y que no hay asientos, es que te duele la espalda. Totalmente. Con la uh -huh. edad, peor. Y peor. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Esto es porque estar de pie mucho tiempo. Hace que se presionen los músculos estabilizadores de la cadera y de la espalda baja, lo cual causa dolor en la espalda baja. Eh, pues sí, los músculos se tensionan y eso causa dolor, incomodidad, que puede irse más allá de la espalda baja, ¿no? O sea, puede irse como hacia toda la espalda, hacia abajo también, porque como son los músculos de la cadera, o sea, que te duelan las piernas y, bueno, que te sientas muy mal en general, ¿no?
1: Uh -huh. se, te, se te inflaman las venas, las articulaciones, se empiezan a inmovilizar Y esto en, en la espina dorsal, en la cadera, en las rodillas, en los pies Si pues, como que te sientes como, como, pues como, como que no te puedes mover bien después de pararte un súper buen rato Y ponte que ahorita te duele, pero si eventualmente estás parado mucho tiempo muchas veces puedes estarte causando daño degenerativo a tus ligamentos y a tus tendones. O sea, tampoco es lo ideal estar ahí parado todos los días, largas horas. Ahora, ¿qué se puede hacer si estás en un
0: concierto, en un festival y vas a estar mucho tiempo parado o parada? Bueno, pues puedes tomarte breaksitos, e irte a sentar este, cada cierto tiempo. Es importante para quitarle esa presión a los músculos de la espalda. Uh -huh.
1: Usa zapatitos que sean buenos para tu pie, que te ofrezcan buen soporte, o plantillas que pongan a tus pies en una posición neutral. Nada de ir con tenitacón o botas con tacón alto o algo así al festival. o Eso Es una pésima idea. O converse, o sea, zapato muy plano. Converse. ¿No? no, nada, no. Mm
0: -hmm. Luego, ¿se puede hacer el, el clásico como que te recargas en una pierna y luego te recargas en otra? <risa> <risa> o el clásico como postura de concierto en la pared, que una pierna la tienes recargada en el muro de atrás y te ves claro. además un poco cool, eso también se puede hacer, o sea, como cambiar estas posiciones.
1: Y la otra es, párate derecho, o sea, es que de verdad esto, tener una buena postura corporal es básico. Esto juega un gran papel en qué tan qué tú puedes estar parado en un periodo largo sin mal pasarla, o sea, sin que te fatigues, sin que te... O sea, porque... Es real cuando estás parado mucho tiempo como que te tiendes a jorobar porque te cansas y se te curvea la espalda, el cuello, los hombros. Y esto es una, esto es una mala postura. La postura buena es la cabeza arriba, el, la pancita metida, los rodillos, los, 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 los hombros para atrás y tu columna recta. Esto es la postura que deberías de tener. Pararse derechita, pelvis neutra, como diría mi maestra de pilates, abdomen así, toda la fuerza en el core. Y la Exacto. No está de más
0: ejercitar el core pues, uh -huh. en general, ¿no? Para que puedas ir bien a los conciertos. <risa> Otra cosa que, ocurre, que a mí me ocurría mucho son los calambres, justo de estar mucho tiempo parada.
1: Mm. No me ha y, pasado bien. es horrible.
0: Uf, a mí mucho. Antes, ya no, la verdad. Eh, entonces, los calambres ocurren, bueno se pensaba que ocurrían o porque te hacía falta agua o porque había así como que te tomabas un electrolito y con eso se te pasaban. Uh -huh. Pero ahora más bien se sabe que los calambres ocurren porque los músculos están cansados. este Y entonces cuando los músculos se cansan, como que se cansan de todo. Se cansan incluso de comunicarse con el cerebro. <risa> entonces, de, o sea, la, el, este proceso de comunicación de músico de los músculos con el cerebro, eh, lo que resulta, es que los músculos empiecen a contraerse, pero no se relajen después de contraerse. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa contracción sin relajación es lo que causa los calambres, en particular en los pies.
1: A mí me pasa mucho eso sí, si no en conciertos, sino por estar parada, pero de repente que me despierto por un calambre en las pantorrillas o en los muslos y que de Creo verdad despierta la
0: circulación,
1: güey, que te despierta un calambre es lo peor sí. del mundo. O sea, no, no hay, porque además es como de, ¿qué hago? Porque tu pierna no se mueve y entonces y estás tú como recién despertado. No, 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 es terrible. Pero pues sí, hay, mucha, hay muchas causas de calambres. Mala circulación es una, y luego si tienes malos zapatos apretados y estás parado mucho tiempo, pues no circula bien la sangre de tus pies. Mm -hmm. O que sí estés deshidratado o que hayas trabajado tus músculos de más y no hayas estirado bien, por ejemplo. Así es. Uh -huh. Entonces
0: sí, entre estas otras cosas que hacen que, que los, sobre todo los pies, porque de eso estamos hablando, eh, tengan calambres durante un concierto, es que, eh, que no estén muy ejercitados, o sea que en uh -huh. realidad no camines mucho y entonces eso haga que los músculos, que además hay unos musculitos como muy chiquitos justo en los dedos, pues que no estén acostumbrados al trabajo que están haciendo y entonces se tensen de más, ¿no? O que, por ejemplo, otros músculos que están asociados a los pies, como en los talones, también estés haciendo movimientos que no haces usualmente como estar parado mucho tiempo y entonces se estresen, se cansen de más y no tengan, no logren, ¿no? Como la distensión después del de, de apretarse.
1: Más los zapatos también. O sea, zapatos que sean como bonitos o como muy fashion, que generalmente como que hacen que tus deditos tengan que estar como muy dobladitos y muy como metiditos en una punta, eso fomenta los calambres. O sea, cualquier zapato en realidad que te, que te, con, te constrilla te los deditos del pie y que te apriete puede causar calambres. O que te queden muy flojos. Esto tampoco ayuda. Y
0: pues la mala circulación que ya mencionamos. Sí.
1: ¿Vale la pena ir a conciertos independientemente de todo este malestar y sufrimiento? Sí. 100% Sí, claro que sí y, y la pobreza que implica estar pagando Todos los boletos de conciertos a los que hay que ir este año Sí, sí Pero También solo si sí, sí. sí bailan Exacto Si ya compraste boletos para Daddy Yankee Por ejemplo, vas a ir a perrear hasta el piso Exacto, El mismo caso sí. con Bad Bunny, con la Carol G Y o con sea, los desconocidos
0: nada... que hay a tu alrededor claro,
1: Totalmente sí. Ese es el consejo desde la ciencia <risa> Gracias por escucharnos eh, Recomiendan a todas las personas Del mundo mundial Que escuchen Mandarax Muchas gracias por hacerlo. A la gente que votó por nuestro libro La ciencia de la pancita chelera para un concurso en el que participamos, gracias millones porque ¿qué creen? Ganamos ese concurso y no lo hubiéramos podido hacer sin ustedes. Entonces les amamos muchísimo, pero aunque no hayan votado y no hayan leído el libro, les amamos muchísimo por escucharnos de <risa> haber llegado hasta acá. Son ustedes unas rifades. Y seguimos con un pilón para Patreons sobre lo que se sabe
0: de los conciertos y el COVID.
1: ¡Qué interesante tema! ¿Cómo pueden tener acceso a este contenido? Visiten ya mismo patreon.com diagonal mandarax y entérense. Sanción Tecnología Gadgets